0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安。很高兴又到了我们相见的午夜时分，大家应该都有发现，最近很久没有来更新节目了吼、哦。因为最近真的是很忙啊，身边发生了好多好多事情。这一边想着，好，无论如何要给大家更新一下近况，顺便分享一点碰到的事情，还有接下来我对节目的一些计划这样。今天晚上就会一起来一场路边谈话，一边聊聊天，一边去个暖喽。今天也非常的开心，能够在这个夜晚的温馨时刻跟大家一起 say good night。这里是一、e、期 Fat 频道的晚安电台节目，我是 Ken， 非常欢迎，也感谢大家今天也来到这个属于你也属于他的睡前晚安频道。那刚刚也说了嘛，今天主要就是一些近况分享，没有特别准备什么主题，大家就是放轻松，听我说点小故事就好了。这样，大概是从上个月的情人节开始吧，就不知道发生什么事情，我的身边出现了很大量的分手潮，是真的很大量的、哦，就是悲欢离合常有的事情，但是我身边的这些事情就大部分都有点偏严重。突然，一个十几点开始，好多人和我聊心，就让我有点分身乏术。我花很多时间跟不同的朋友们聊聊他们发生的一些事情。当然，我是非常愿意了，非常非常的愿意和朋友们聊心，因为大家愿意信任我，和我倾诉心事，我是很开心，很开心的。就是说，问题点是我这个人其实有点太容易感同身受，大家碰到的事情。嗯，我会觉得就好像是我自己发生一样，应该也可以说就是，呃，我听到一个人一个朋友他的一些很伤心的故事，我会非常非常的同情他，不是同情啊，很心疼，就是可能他讲一讲到哭出来，我会有点莫名其妙发现，哎、欸，我的眼眶怎么好像也在泛泪这样子，就我很容易那种，呃。踩在别的鞋子里面这样说吧，那个英文谚语，<笑>就是很容易站在别人的角度上去感同身受一些事情，这样子。所以就是这些事情让我那一段时间就是哇，我就每天都生活在就是好像又有一些天大事情发生的情景。那除了有一些很亲近的朋友发生这些事情，那包括我自己的妹妹啊，然后嗯一些亲亲朋好友。都有发生这样子的事情，那这些故事的话就也不方便说了，就是跟大家聊一下，说有这些事情。那对了，不知道大家对于这个斯的哥尔摩症候群有没有了解？如果好，关于这部分的话，以后我会专门做一个单集来跟大家深入的聊聊这一块，这个东西真的很多很多东西可以聊。那今天的话，主要就是稍微呃搓、嗯、一下这样子。呃，斯德哥尔摩之后群，简单讲一下，就是它是那种被害者会对加害者产生情感或者是同情心等等的这样一种心理学现象啊。比如说啦，我举个例子，大家比较能够感同身受的，比如说一段情侣关系中，好了，这段关系里面，如果对方会很常说：“如果你爱我，你就会怎么样怎么样怎么样。”哦，我真的很爱你，但是怎样怎样怎样，诸如此类的这些话听上去很棒。表面上看起来很棒，实际上却是以爱为名去控制另一半。我们身边一定有这样子的人，他的另一半哈，这个刚刚有点是相反过来，他的另一半常常会用那种言语的侮辱，然后用分手的威胁，甚至是可能冷暴力啦、不理不睬等等的。但是哈。只要另外一半送一个小礼物，或者是讲一段很暖心的话，可能会让他原本想要离开、想要分手的伴侣，又立刻放弃分开的念头，<笑>而且可能还会跟周边人说：“其实他对我也蛮好的啊。”像这样子的恋爱态度，其实他就算是斯德哥尔摩症候群的一种。我想跟大家提到这个，是因为有其中一位跟我聊天的朋友，他其实就是非常非常强烈的施莱格尔姆症候群。那故事这边我就先不方便跟大家说，也许以后有机会的话，我会请他上来节目来跟大家分享这段故事。那大家也可以从这些事情里面可以反思一下自己，说，哎、欸，我是不是有这样子的情况？那我可以怎么样子去改善自己？去。让自己进到一个不同的心理境界来回头审视这件事情，是不是可以让自己脱离某些框架束缚？但是我觉得啦，我个人觉得，因为我也不是学什么心理学家，我只是就我自己主观的认定上来说，我觉得我很难去评判说斯德哥尔摩症候群这件事情到底是一件好事情还是坏事情，因为我们。站在不同角度上去评量他的话，其实他有可能是好事，有可能是坏事。就比如，我们就拿一个可能，嗯、呃，被绑架的人，他可能后来就是会蛮喜欢这个绑架他的人，然后甚至他在法庭上面的时候，他会拒绝去指认那个犯人的犯罪。那可能就一个法庭审判过程来看的话，会觉得说他这样子的行为是不是有一些不妥，有包庇犯罪啊，或者是可能，嗯、呃，是不是受到了威胁啊，还是贿赂什么的？可是其实对于当事人来说，你站在他的角度上去想，他很有可能是因为，如果他把这种同情心、还有这种怜悯心投射在到那个对他加害的人身上，他可能可以借由这样子的方法。因为想说哦，他可能也是因为呃小时候受到不好对待，他才会这样对我。他如果把这一种情感投射在他的加害者身上，可能会让他自己心里有一点释怀的感觉，就会说哦，原来他也是有这样的故事，所以他对我这样很合理。那只有这样子的思考模式，会让自己其实是一个。受害者的这样子的心情是会把它降低的，对他自己的心理康复过程也许有这么一点的帮助。那至于这这是不是康复的过程，还是说这其实另外一些什么事情，那可能就是专家来评定。我只是跟大家分享一下我自己主观的看法了。当然很多事情就是有好有坏，毕竟心理学。还有我们的一些情感啊，等等的，其实它就不像是科学这么的自然科学这么的，就是有对跟有错，对吧？所以这是都是很多东西可以聊的。之后我们再来详细的跟大家分享这个部分好。讲这么多，主要就是想要说，就是我最近有在想啊，我是不是有点多愁善感？也没有好跟坏了，就只是想跟大家讲讲这件事情而已。好，我们换一个话题。<笑>除了这个事的个人魔怔后续以外，之后我还想要再做一个单集来专门跟大家聊聊交友软体这件事情，而且可能应该也不只会做一集，就是可能会有做好多集，可能都是关于交友软体这方面的事情。那可能是我自己讲，那。就是说，我最近跟朋友也有聊到这一块，就是他要在玩教软体，然后碰到很多一些事情啊，他很不能理解，说为什么会这样子，就是、他可能对自己有点打击，打击到他自己的信心，所以他就跟我聊说，嗯，在教软体能碰到哪些哪些的事情，那到底是他的问题，还是对方的问题，还是说他自己的心态应该要怎么调整啦、啊？嗯，就是那天晚上我们聊了超级多，我就想到，哎、欸。那这个问题，我觉得大家应该都会有兴趣。我相信大家蛮多人都有在玩这软体这个啦。我之前也有玩过啦，好啦。其实我现在也有在用了，所以只是很少上线而已。搞不好，也许会有人看过我。那我们之后再来好好的分享一下这一块。好了，那我自己最近在忙的事情，其实也跟平常差不多啦，主要是因为最近就除了期中考啊、作业、b l a b l a 这些平常的小事情外， right? 还有就。最大众的事情就是我要准备我这个暑假要去实习的工作的面试，因为我要去挑战的是一个跟我现在的专精的领域有点不一样的部分。可能之前有跟大家聊过了，我最早的就是我们电机系里面有好多个分科，这样子，电机系的朋友应该会了解。那我以前我就用 A B C D 来取代啦，我以前是 A 分科的，可是我后来研究所选择。去读了 B 分科，就是我大学的专题跟我研究所的分科不一样。那我在 B 分科待一待，所以我现在了实习，我又想要回去找 A 分科的东西，那所以我要补的东西就还蛮多的，所以最近会比较忙，因为我要补很多课啊，然后自己去做一些练习什么的，时间就会少很多。但是就是，如果我有去实习的话，那大家还记得去年我去实习的时候，七八月吧，每个礼拜都有好多工作上碰到的事情可以跟大家讲。我在想说，好啊，到时候我去实习，我每天又碰到一些好笑的事情，我要来跟大家讲一讲。既然刚刚也都讲到说，我跟朋友在聊这个。教软体这一块，还有在跟前面要跟大家讲到说，这个斯德哥尔摩症候群的朋友，我可能会想要邀他上来节目讲讲。所以综合起来就是这样子啦。最近刚好也有听众朋友来留言问我說，说就是有没有考虑邀请身边的一些朋友到节目上面来聊聊他们这个呃碰到的一些事情。那我们就把它做成节目这样子，哎、欸，我在想想很不错。其实我之前也就想过，而且也有做过。像大家还记得之前我没有做过一集那个呃剧场小品，我是跟别人一起合作的嘛。从那之后，其实我就一直想说，我是不是可以邀请一些，比如说其他的 podcaster。或者是就是身边一些朋友来找我咨询的朋友，看看他们是不是愿意来节目上面跟大家分享，那我们就可以就是说把我听他们讲故事的这个过程，还有我跟他们分享我的看法的这个过程，也可以展现给大家看，让大家可以了解一下说，说如果你周边有朋友碰到一些什么样子的问题，那你可以用像我这样子的倾听的方式去让对方更自在的跟你讲出这些话。所以我之后就有打算在节目的规划里面把这个部分放进来。那我的计划是说，如果我邀请别人到我的节目上面来聊天的话，那这个我们会另外做一种系列，就是说现在这样这样子只有我自己一个人来跟大家分享事情的这样子的晚安电台频的节目肯定是还会有的。那只是说，如果是找别人一下聊天的话，那可能是做成了。嗯，早安节目啊之类的啦，反正就是跟现在既有的这种模式是不冲突的，所以大家不用担心说可能会节目的走向也许会有点不一样，这样子这是不用担心的。那一样就是我们的恋爱系列啦、信向系列等等，如果我有一些新的体会，我都会跟大家去做分享的。嗯，大概就是这个样子啦。嗯，这个礼拜对没有跟大家准备一些。比较主题性的内容，而且最近应该也不会有了。就是我最近真的很忙，但是不要担心，我一定会回来跟大家好好聊天的。因为我对这个一集的晚安节目也是非常的<笑>有爱的。对，那还有点时间了，再跟大家聊一件事情好了。就是我最近还有另外一件让我心里蛮烦的事情，就是。一级的事情，我不是说这个节目啊，就是我家的狗，那是柴柴，它就叫做一级，大家还记得吗？<笑>可能比较早认识我们节目的朋友应该会记得说，一级的睡前玩频道的一级其实是我家养的柴犬的名字，<笑>我就把它的名字拿来当做这个频道这样子。那它就是前个礼拜吧。三个两对两个礼拜前前差不多，呃，他去就是我父母带他们带他去那个外面散步，他就是被一只没有上牵绳的很凶的狗咬伤，咬的非常严重，然后咬到去挂急诊，然后动手术这样子，然后那伤真的很严重，让他整个就是健康状况非常不好，那时候。就是每天都很担心他会怎么样子，他看他换药那么很可怜的样子，就是超级难过的。所以那是那一个礼拜吧，就是都有点在想这件事情，就其他事情就有点管不太下去。后续还有跟那个对方的一些，就是。报警程序啦，然后保险程序啊什么的，忙团团转。但这个都还其次，我觉得最让我心疼就是看他每天，他以前每天很有活力的，然后很多喜欢吃的东西，然后很多喜欢玩的玩具。你看到他病恹恹的躺在那边，然后身上也伤这么痛，每次帮他换药的时候，那个伤口那流组织液的那种很可怜的情况，看他的跟他以前的那种活泼的样子，再看看他现在那样。连喜欢的玩具跟喜欢的肉肉都不吃，真的很心疼。所以那一阵子也是另外一件让我觉得有点讨厌的事情了。不过他最近，大家不用担心，最近以及他的伤口恢复的状况是非常的好。然后他现在那个抗生素已经停止在吃了，所以他现在食欲又恢复了。今天我回家的时候就看他，就听他、啊，他来。旺旺叫，然后冲来冲去的声音，然后我就很开心。哇，你开始吃饭饭了，好棒棒！吃肉肉，然后会开始玩游戏了，就觉得很开心。所以这件事情算是有一个结束了。那至于其他的，就是跟对方的一些事情有后续的话，可以再跟大家分享。就是说，如果你我们在养狗狗啊、猫猫，如在外面碰到像……人家这种没有上千绳的狗，还是要保护好。那万一像一级一样这种发生事情，因为当时是只有我妈妈一个人在牵它，前那个狗很大只很凶，我妈妈也没有办法去保护它，连我妈妈自己都有受伤。所以这件事情其实。警察是说，我们可以往那个过失杀人罪的方向去处理。那目前都还在程序当中啊，因为对方的态度其实到后来是有比较好的，所以我们关于提高这件事情其实没有在走程序，就是还在观察这样子。那给大家一个参考，如果有碰到类似的事情的话，可以就是想想说。下一步要怎么做？那当然最好的话就是带他们出去散步的时候一定要保护好他们，不然真的可能会发生很严重的事情。希望一级的事情不会发生在你们家的宝贝上面，真的，不然真的会超级心疼。好了，今天要跟大家讲的事情就差不多是这样子啦。就是以后节目的规划啦，还有我最近在忙些什么，还有碰到了一些事情的概况这样子。那前面有说到了之后可能会做成节目的啦，还有一些分享的事情呢，都会慢慢的带给大家。那今天的节目就是差不多这个样子。那之后如果当然你有什么故事还是想要烦恼要跟我分享的话，非常非常非常欢迎在底下留言，或者是到 IG 来私信我。我是一集晚安电台节目的主持人，我是 Ken， 那我们就下次再见喽，晚安，拜拜。